0: Amigas amigos, vamos a revisar lo que ha sido noticia en las últimas horas y por supuesto la información más destacada de esta mañana es lo que ocurrió ayer en Brasil. Sí, lo que definitivamente ha sido catalogado como un intento de golpe de Estado por parte de grupos bolsonaristas, grupos que apoyan directamente al expresidente brasileño Jair Bolsonaro. Ayer invadieron los principales, eh, las principales sedes de los poderes eh, que hay en Brasil, del Poder Ejecutivo, el Palacio del Planalto, Alto, la de la Corte Suprema, el, eh, del, del Poder Judicial, por supuesto, y así como también del Congreso Nacional, todos ubicados en la misma zona, en, en Brasilia. Eh, esto ocurría mientras el eh, presidente Lula da Silva, quien se encontraba de visita en el estado de Sao Paulo, eh, pues estaba ausente, por lo tanto, de la capital, razón por la cual pues, estas personas tomaron esa decisión. Se habla hasta el momento, amigas amigos, de por lo menos 1.200 personas detenidas. En lo que ha sido, repito, catalogado como un golpe de Estado, no solamente dentro de Brasil, sino por, también por parte de funcionarios y de varios países. Inclusive las propias Naciones Unidas, la Organización de Naciones Unidas, también catalogó esto como un intento de golpe de Estado contra el actual mandatario brasileño Lula da Silva. El expresidente Biden, por ejemplo, el presidente Biden, quise decir, también expresó su to total apoyo a las instituciones democráticas de, de, de Brasil. Y así hemos visto como varios mandatarios de todo el mundo se han pronunciado con respecto a esto ocurrido ayer en Brasil, hasta el Papa, por supuesto, el Papa eh, Francisco, hoy emitió un comunicado donde también expresa su apoyo a, eh, a Brasil. ...así como algunos otros eh, importantes líderes mundiales. El Tribunal Supremo, entre las informaciones más recientes destacadas con el tema de Brasil... ...el Tribunal Supremo suspendió al gobernador de Brasilia luego de, esto, de este asalto de los bolsonaristas. Un juez de la Corte apartó de su cargo al gobernador del Distrito Federal de Brasilia por 90 días tras el asalto de este domingo de miles de radicales bolsonaristas a la sede de los tres poderes principales para intentar derrocar el mandato de Luis Ignacio Lula da Silva. La decisión fue tomada por el tribunal, específicamente por el magistrado Alexander de Moraes, que también ordenó a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado actuar para liberar cualquier tipo de vía o edificio público ocupado por partidarios del expresidente Bolsonaro en el día de ayer. Hoy Lula da Silva ya está en Brasilia y de hecho en el día de hoy hemos visto en algunas imágenes que han sido ya divulgadas al propio mandatario brasileño haciendo una visita a las localidades, a las sedes de estos partidos que quedaron en, bueno, en pésimas condiciones, muchas de ellas prácticamente en ...bueno, fueron arrasadas por este grupo de personas. El eh, grupo, la justicia, perdón, ordenó también que fueran desmanteladas... Unas, eh, ...unos, bueno, una serie de campamentos, varios campamentos... ...que fueron instalados horas antes de, de lo que fue la toma de estos poderes... ...en eh, Brasilia y así lo hemos visto. El, el expresidente Bolsonaro se encuentra aquí en Estados Unidos... Esto eh, que ocurría en Brasilia se daba mientras Bolsonaro está en Florida, específicamente estuvo o estaba en, en, en Orlando. Eh, el mandatario se pronunció y en un hilo de tweets aseguró que durante su mandato siempre cumplió con la Constitución, respetando y defendiendo las leyes, la democracia, la transparencia y la libertad, y comparó los hechos acontecidos en el día de ayer que calificó de depredaciones e invasiones con las manifestaciones convocadas por la izquierda en 2013 y 2017, dijo el propio Bolsonaro a través de su cuenta en Twitter, asegurando que escapan la regla y que las manifestaciones en forma de ley, dijo, también son parte de la democracia. El ex mandatario eh, dijo eh, que, eh, entre otras cosas, eh, bueno, prácticamente se quiere deslindar de este tipo de manifestaciones que se dieron en este fin de semana en Brasil. Algunos medios, como les decía, eh, afirman que hay por lo menos 1.200 personas detenidas y por su lado el propio mandatario Lula da Silva afirmaba que iba a llegar hasta, hasta el final y determinar realmente o hacer una investigación real de lo que habría ocurrido allí y quienes estarían detrás de... Estas, de este intento de derrocamiento eh, por parte de este grupo bastante amplio de personas que se apostó en el día de ayer en la sede de, las principales, de los principales mmm, poderes del país, de Brasil. Así amanece hoy entonces esta nación en medio de esta crisis política apenas empezando el nuevo mandato de Lula da Silva que recuerden, él tomó el poder por segunda vez en el, o por tercera vez, pues, pero digamos luego de un tiempo que estuvo separado del cargo, ahora como nuevo presidente, ahora eh, pues tomó el poder el, el pasado primero de enero, así que en tan, solos, en tan solo ocho días, pues ocurrió esta terrible situación en Brasil. Bueno, amigas, amigos, bueno, aquí estoy viendo la, la, la visita que realizó Lula Silva, dijo. Eh, Estoy viendo que el eh, presidente visitó las instalaciones que fueron invadidas por los bolsonaristas, quedó impactado en la manera en que quedaron estas instalaciones, bueno, vidrios rotos por decir menos de todo lo que pudo observarse prácticamente que destruyeron gran parte de las instalaciones de, el, de, los, de los principales poderes del, del país. Y dijo, para cerrar este comentario, ya los golpistas que promovieron la destrucción del patrimonio público están siendo identificados y van a ser castigados. Ese fue el comentario que hizo para ya finalizar este tema eh, del, eh, de Brasil. Fue el comentario que hizo el actual mandatario Lula da Silva. Revisamos otras importantes noticias porque ayer se dieron importantes informaciones, aparte de lo que fue de lo que pasó pues, en Brasil. ...y de que después de varias horas lograra eh, recuperar el control el propio gobierno, el ejército. Eh, leemos también otras importantes noticias. en eh, El día de ayer el mandatario estadounidense Joe Biden llegó a la frontera sur con México. Ayer estuvo en El Paso, Texas, en lo que ha sido su primera visita desde que asumió el cargo... ...en enero del año 2021 para inspeccionar este punto de entrada que hay en la frontera sur de Estados Unidos con México... ...específicamente, como les decía, en El Paso, Texas. El mandatario, eh, en, en lo que ha sido su visita, entregará los recursos que necesiten las autoridades en la zona fronteriza para hacer frente a la migración irregular durante este primer viaje que realiza a El Paso o a la zona fronteriza, eh, caminó por eh, donde se encuentra justamente parte del muro que ha sido construido desde hace ya varios años en esta zona. Igualmente eh, afirma que, o afirman en, en algunos analistas que la visita del mandatario está encaminada a evaluar la crisis como tal que viven los migrantes. Mientras tanto, muchos de esos migrantes continúan allí como a la espera de poder entrar y después sobre todo de haber eh, dado inicio a este programa de paro humanitario que favorecería a personas provenientes de Nicaragua, de Cuba, de Haití y de Venezuela. Biden fue recibido además por el gobernador Greg Abbott, que ha sido uno de los principales gobernadores de Texas, uno de los principales partidarios de acabar con esta migración y también ha sido uno de los principales opositores a esta política migratoria de Biden. El mandatario de Texas Greg Abbott dijo a los reporteros que entregó una carta al presidente en sus propias manos en la que da soluciones o cinco posibles soluciones a las que ya existen en estos momentos en cuanto a política migratoria se refiere el, el gobernador Abbott eh, dijo que eh, pues, eh, había entregado esta carta, Biden fue consultado por la carta, él dijo que todavía no había leído lo que le había entregado Abbott. Pero igualmente ha sido un crítico Craig Abbott de la gestión de Biden en materia de inmigración y en varias oportunidades ha considerado que el, la administración Biden ha sido muy blanda a la hora de permitir la entrada de migrantes de forma irregular a eh, Estados Unidos y es por esto que el gobernador de Texas Greg Abbott, ha tomado algunas decisiones con respecto a estos migrantes muchos de ellos que se encuentran en Texas y que no están detenidos o algunos de ellos quizás detenidos han sido enviados a otras localidades como ya hemos visto en el pasado ¿no? en, 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 en los últimos meses que han sido enviados a otras localidades como a Washington D.C. precisamente donde están entre otras, la residencia de la vicepresidenta Cámara Harris. Eh, hay que destacar también que bueno, el mandatario norteamericano, ayer, entre otras cosas, eh, pues hablaba también un poco de este paro humanitario que ha eh, dado como una respuesta, digámoslo así, a lo que ha sido este, esta situación tan terrible que. Hemos visto en los últimos, hace las, digamos, por lo menos en los últimos dos años, de la gran cantidad de personas que han entrado de forma irregular a Estados Unidos. Y eh, dijo que es por esta razón, en vista de esta situación tan terrible de los migrantes, que ha tenido que eh, comentaba él ayer que ha ampliado justamente este parol, que en un principio era solo favorable para. Eh, los venezolanos eh, se ha ampliado para otras nacionalidades como cubanos, como haitianos y como nicaragüenses. Cambiamos de tema, nos vamos a Bolivia. Recuerden que en Bolivia también ha habido una situación bastante tensa y sobre todo en las últimas semanas, también desde que empezó este año 2023, luego de lo que fue la eh, detención del gobernador de la región de Santa Cruz, Luis e. Fernando Camacho. El actual el señor Camacho, quien se encuentra detenido, sostuvo a través de sus redes sociales que el movimiento al socialismo, el partido de, de gobierno, está en su momento final y es por esta razón que el gobernador Camacho llama a una lucha nacional contra el oficialismo mientras se encuentra en esta cárcel. ...en La Paz, Bolivia. El MAS está viviendo su momento final, dijo... ...ya no tienen proyecto de país, ellos mismos se denuncian de delitos graves... ...de corrupción y de convivir con el narcotráfico. Fue el comentario que hizo ayer Luis Fernando Camacho. El gobernador consideró que la única manera que tiene el gobierno o el oficialismo... ...de combatir a los opositores es haciendo esto, persiguiéndonos y metiéndonos presos. Un poco lo que hemos visto en otras partes del mundo, eh, básicamente pues un poco en referencia a lo que ha ocurrido en Venezuela. Mientras más violentos sean, dijo Camacho, menos legitimidad van a tener, ese es el camino de las dictaduras, llenan de presos a las cárceles antes de llegar a su fin. Bueno, así lo está viviendo el eh, gobernador de Santa Cruz en Bolivia, Luis Fernando Camacho. Eh, Hablando de, 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 de Venezuela, por cierto, hablando de persecución, ayer veíamos que finalmente se dictó una medida, una orden de aprehensión en contra de las eh, actuales eh, representantes de los partidos políticos de oposición que se encuentran ahora en la directiva ...de lo que fue la Asamblea Nacional o la Asamblea Nacional elegida en el año 2015. Estoy hablando de, por supuesto, Dinora Figuera, Marianela Alvarado y de Auristela Vázquez... ...las tres representantes de la nueva directiva de la Asamblea Nacional de 2015. El eh, Ministerio Público eh, solicitó esta medida y ahora pues el Tribunal o un Tribunal de Caracas... ...el eh, Tribunal 49 de Control efectivamente acordó ayer una orden de aprehensión en contra de ellas tres, claro, ninguna de ellas se encuentra en Venezuela, ninguna de las tres se encuentra en el país, las tres están en el exilio. El tribunal explicó que la orden de detención se debe a su responsabilidad o presunta responsabilidad en los delitos de usurpación de funciones, traición a la patria, asociación para delinquir y legitimación de capitales eh, en virtud de lo que sería... Su participación, afirma el ministro el tribunal, su participación en hechos irregulares para el robo de activos venezolanos en el exterior. Recuerden que esta junta directiva, al parecer, no va a tener esa figura que tenía antes en la Asamblea Nacional de 2015 de una presidencia interina, sino que en todo caso se ha, armado, se ha constituido, mejor dicho, una especie de comisión que se va a encargar de proteger los activos que se encuentran en el exterior y que pertenecen a Venezuela. Bueno, amigas, amigos, son las 8 y 8 minutos de la mañana. Tenemos más noticias que comentarles a ustedes, más informaciones, por supuesto, y revisar qué más ha ocurrido en el mundo, en nuestro entorno, en las últimas horas. Pero antes, quiero comentarles acerca de lo importante que es tener a como lugar un seguro en este país. Y sobre todo ahora que estamos comenzando el año, pues también pensar en, en el ahorro y por ello es que nuestro buen amigo E Oliver Suárez, este equipo que tiene a través de su cuenta arroba @eo.ayuda, bueno, está dispuesto a brindarle información acerca de lo que ese todos o lo que son estos planes de retiro que perfectamente pueden permitirte ahorrar de una manera maravillosa y que te pueden dar esa además esa estabilidad y pensar sobre todo en el futuro, así como los planes de retiro también eh, tenemos o entre otras cosas brinda el amigo Oliver eh, Suárez Información acerca de todo lo que tiene que ver con seguros Seguros de salud y por supuesto seguros de vida Que también pudiera ser una manera excelente de poder tener una estabilidad en el futuro. Piense en su futuro, por eso es que justamente e. Oliver nos da esta información de estos planes de retiro, de estos seguros de vida, entre otras cosas. Contáctelo a través de su cuenta en instagram arroba eo.ayuda eo.ayuda o vía telefónica al 954-842-8875-954-842-8875. Bueno, revisamos otras importantes noticias, amigas, amigos, y entre otras informaciones, luego de lo que fue la captura en México del eh, hijo del Chapo Guzmán, Ovidio Guzmán, se ha dado, se han dado a conocer una serie de informaciones relacionadas en cómo fue lo, la detención de este joven, que fue considerado o es considerado el jefe del cártel de Sinaloa que en algún momento dirigió su padre, el Chapo Guzmán. Según la información que manejaba ayer el diario mexicano El Universal, los vínculos del exmandatario hondureño Juan Orlando Hernández, investigado por la DEA, detenido en Estados Unidos eh, por eh, narcotráfico, eh, efectivamente habrían sido importantes la, o habría sido importante la información que habría dado, según el diario mexicano El Universal. Habría dado el exmandatario Juan Orlando Hernández Exmandatario de Honduras Sobre la in, localización del de hijo del Chapo El arresto de Guzmán Uno de los principales capos de la década De esta última década Fue precedido por las los de dos piezas cruciales Del narcotráfico del sur al norte de América extraditados ya a Estados Unidos Uno de ellos, como ya les decía El expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, y también del colombiano alias Otoniel, eh, Dairo Antonio Usuga, eh, quien fue detenido en eh, el año 2021 por parte también de autoridades de ese país, y extraditado hasta Estados Unidos. Según el diario, un factor común entre estas personas es el nexo que mantuvieron directamente con el narcotraficante eh, El Chapo y también con el hijo del Chapo, razón por la cual se cree, por lo menos en lo que habla, de lo que comenta este medio de comunicación mexicano que en teoría ellos habrían dado información, habrían suministrado datos de el hijo del Chapo Guzmán lo que terminó entonces con su detención y hoy día se encuentra en Ciudad de México el hijo del Chapo Guzmán otro momento difícil lo está viviendo el gobierno de Chile, el presidente chileno el fin de semana anunció la renuncia de su ministra de justicia luego de una semana de una polémica que se ha suscitado en este país sureño por indultos presidenciales a 12 condenados por las revueltas sociales del año 2019 en Chile y a un antiguo miembro de un grupo radical llamado el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que luchó contra la dictadura. A raíz de esa serie de indultos que se le dieron a estas personas, se ha generado una eh, discusión en torno a lo que justamente pasa en Chile, que critican el hecho de haberle dado ese indulto a esta serie de personas, a 12 personas específicamente condenados por lo que fueron las revueltas sociales del año 2019 en Chile. Ante todo eso, se comenzaba o se pensaba iniciar esta semana una, un voto de censura o una manera de también criticar o, mejor dicho, de imponer algún tipo de sanción a la ministra de Justicia por parte del Congreso chileno. Antes de que eso llegara, antes de que se diera esta situación, pues el presidente chileno tomó la decisión finalmente de eh, pedirle la renuncia a su ministra de Justicia eh, y por ello pues ocurrió esto el fin de semana. Permítame a ver si hay información del día de hoy, porque justamente se esperaba para hoy información desde Chile en torno a esto. Bueno, aquí estoy leyendo básicamente que... Mmm, en medios chilenos hablan básicamente lo que pasó en Brasil, pero con respecto a la situación interna de ese país, estoy leyendo que, wow, que la desaprobación del presidente chileno eh, se encuentra en un, en un tope importante de 70% en medio de lo que ha sido justamente esta crisis generada en ese país a raíz de estos indultos ...entregados por parte del gobierno de Gabriel Boric. Sí, eh, desaprobación al presidente Boric marca un pic del 70% en medio de esta crisis. La encuesta también muestra un 64% de desacuerdo al indulto a estos presos... ...y un 74% al beneficio otorgado a otro mmm, funcionario del gobierno, mmm, al exfrentista Jorge Mateluna... Eh, polémicas internas que se viven actualmente en eh, esta nación eh, suramericana, en Chile específicamente.